0: Faz uns 10 anos. Ah, nos comentários, muita gente falou oh, eu tô vendo aqui no espelho o drone. Tem gente que comentou. Não, você não. O famoso drone. Não, o cara me mandou no WhatsApp. no WhatsApp. Bom, então vamos lá. A gente então está na, na geração e a gente falou então sobre a dor que causa, ao invés de comunicação correta, causa uma comunicação ruim. E também xingamento, uma pessoa xingando a outra todo dia, né? É... Então a gente tem uma um do, uma dor física e uma dor espiritual junto, isso causa dor. Uma dor dupla. Hoje em dia eu acho que é a mesma coisa, de novo, que eu falei para vocês. Hoje em dia a quebra do paradigma esquerdista que os palestinos e os árabes querem paz. As pessoas entenderam já em Israel que não vai existir um processo de paz fácil. Não vai existir. Não é? Ah, vamos lá só assinar um esqueminha aí e a paz vai vir no dia seguinte. As pessoas vão entender que vai demorar e vai demorar muito e infelizmente muitas vidas vão ser ceifadas por causa disso. Isso causa um sofrimento. Não existe processo de paz fácil. né? O povo judeu continua sofrendo, as pessoas continuam largando a religião. Isso causa sofrimento. Irshikha e tolamenu natla isso aqui escureceu o nosso mundo e, e a gente tem uma neblina e perdeu o nosso cavó da nossa vida. O povo judeu é um povo de brinquedos. Eu Já falei para vocês que hoje em dia, ah, hoje em dia ah, ah, é, os judeus no parlamento não querem sentar contra os judeus. Isso é um absurdo. Você prefere sentar com do que os Por que que isso acontece? Qual que é o qualquer é raiz? Eu realmente prefere sentar com abbas do que sentar com ou seja, tem um problema aqui. E isso, agora, se você vê um povo que tudo que esse povo sabe fazer é se xingar, tudo que esse povo fazer é se acusar, tudo que esse povo pode fazer é falar não, é, vocês estão errados, vocês estão errados, isso aqui tira o nosso próprio como é que, como é que Como é que as pessoas olham o povo escolhido do lado de fora? É o povo escolhido, a gente vê do que? Um bando de povo que não consegue bater um papo, que não consegue conversar, que não consegue se comunicar. Esse é o povo escolhido, que não consegue, né? Isso aqui é. é tira todo o cavó que o povo judeu tem. Uma chalemada vardomei. Imagina se você chega numa Ishivá, famosa, não vou falar o nome. Imagine, é óbvio que isso não acontece na verdade. Aí depois de Minha. O pessoal reza, depois de Minha, você vê as pessoas batendo uma nas outras, inclusive no Rabino, levando o Rabino para o hospital. Um exemplo, eu não sei, isso não acontece hoje em dia, mas imaginem, imagine se você vê uma cena dessa. Você que está visitando aquela Yeshiva, você fala, poxa, mas isso aqui deveria ser o... Não é tal, mas imaginem que essa fosse a Yeshiva do mundo religioso. Imaginem. Não deve acontecer essas coisas no mundo, é só a imaginação. Aí vocês olham isso que vocês vão falar. Isso aqui não é possível. Não é possível que isso aqui é religioso, não é possível que essa é a estivar, né? tem alguma coisa errada aqui. Agora, depois que vocês imaginaram isso na estivar, meu que é difícil imaginar uma cena dessa. Imagina se isso acontece com o povo do inteiro. se gritando, se batizando. mas o que é isso aqui? Tem um problema aqui. O povo tá, tá, tá com alguma coisa errada aqui, ok? Eu tô falando para vocês o que aconteceu em 1900, 1906. Na minha humilde opinião, é a mesma coisa que acontece hoje em dia. Não tem diferença. É igual. É a mesma coisa. Agora, olha só o que o Kuku fala. Se realmente o valor dessa geração. Aqui ele vai começar a mudar. Se o valor da geração do povo judeu fosse um valor baixo. Se realmente essa geração fosse uma geração porcaria. Se realmente essa geração fosse uma geração ruim. Liotradleishimbevashvei kolokavodasbevadai Ninguém ia ficar triste. Se um burro faz burrice, ninguém está triste. Se uma, pessoa, se uma pessoa que não tem capacidade nenhuma, se uma pessoa que não tem capacidade nenhuma, ela não consegue é, fazer o máximo que ela pode, alguém fica triste? Ninguém fica triste. Você fizer um burro fazendo burrada, o que, que você fala? Não, que pena realmente, porque esse cara era muito capacitado. Não, você fala, ok, é o que é. Né? Essa geração, se a geração fosse ruim de Zoraf se a geração fosse uma geração porcaria, bom, que se dane. Não, já é uma geração perdida mesmo. De qualquer jeito a geração perdida. É o que, não tem o que ficar triste com isso. É, não, não tem. É, é, okay, é o que tem. Acabou. Quando Deus fala para Irmiao, no pereca, não, no desai, eu acho, que ele, que ele fala para ele não casar e não ter filhos. Qual é o, é o desai? eu acho que é Design, mas eu não, tenho, eu não tenho certeza. Irmial, como vocês sabem, é o profeta de que época da destruição do Beit Hamikdash, que aconteceu no ano menos 586. Tudo bem, cultura geral, cola cavota. E ele, no, eu acho que é o Perec Design, mas eu não, é, é o Design ou o Ele fala, o que é que hã? É não, isso não é cultura, isso é estudo mesmo. Então, o ano que foi destruída é a cultura geral, mas estudar o seferemial é estudar. Eu acho que Deus fala para ele não casa e não tem, não acho. Deus, Deus fala para ele não casa e não tem filho. OK? Pronto. Proibido casar e proibido ter filho. Por quê? Porque não pode casar. Por que, que ele não pode casar ter filho? Por que Ele não pode casar ter filho. Por Porque Deus fala para ele. Você está perdendo tempo. Essa geração é uma geração perdida. Essa é uma geração, uma geração inútil. Todo mundo vai morrer de qualquer jeito. Vai estar destruído, before me crê. Entendeu? É, então, não tenha filhos. Não case. Porque você está perdendo seu tempo. Então, o Horáfito fala, se, se a geração de 1906, a nossa geração, fosse uma geração ruim, então... Mas, Michané, ninguém ia ficar triste que isso está acontecendo. Que a gente não consegue fazer nada. Mas a que aí A dor no coração vem só quando você vê uma geração que tem uma capacidade enorme, uma uma geração que que, que ele é, é que, ele, que é a geração da redenção, geração da redenção, e você vê que eles que eles estão nessa situação ruim. Aí dói o coração. Se você... Eu estava falando ontem com o um Rabino aqui da Ischivar, que tem uma, um, um rapaz que ele fez a prova, não vou falar o nome, não é vocês. Tá? Mas teve um rapaz que ele fez a prova, pro, eu não sei se vocês sabem, mas os israelenses e os israelenses e os, e os americanos, eles têm que fazer prova antes de, de entrar na Ichibar, né? Então ele fez a prova ele fala que o cara foi o melhor da prova. Tipo, foi o cara que mais sabe estudar. E aí ele chega na Ischivar e ele fala, dói meu coração, que justo o melhor é o que não tá aqui nunca. Ele não estuda, não faz nada, e só faz porcaria. Fala, Se é um cara que, de qualquer maneira, não sabe nada, você fala, tá bom, o cara não sabe nada, mas justo o melhor é o cara que dói mais o coração quando você sente que o cara tem uma capacidade muito grande e ele perde o tempo dele, perde a capacidade dele e não consegue, aí dói mais. Você tem que entender uma coisa. A gente acha, muitas vezes a gente fala que a gente tá na... na, na que a nossa geração é a geração da redenção, porque a gente conseguiu voltar para Israel. Só que o Urafuco vai falar aqui nesse artigo ao contrário. A gente só conseguiu voltar para Israel porque a geração é a geração da redenção. Ou seja, não é porque a gente voltou para Israel que a geração é especial. A geração é especial, então a gente conseguiu voltar para Israel. Só que quando você olha... De... Isso que o está tentando falar. Quando você olha para lado de fora, você acha que a nossa geração é horrível, que a geração é muito ruim porque tá todo mundo largando a religião, tem um monte de pogrome, mas quando você consegue entender o que, que, o que caracteriza a nossa geração, você vai ver que a nossa geração ela é muito especial e que por isso que a gente conseguiu voltar para Israel. Então a dor é muito maior, porque se você conseguir atingir o seu potencial, de novo, imagina uma pessoa que vem para estivar, ele tem o potencial de ser o próximo Navneve, tá? tá bom? E esse cara não estuda, fica o dia inteiro no quadro, fica brincando. você vai chorar muito mais do que um cara que ele é limitado intelectualmente. Entendeu? Que o Tico e Teco não funciona direito. Ah, tá bom, esse cara aqui, não, não tá no meio do hidrato, o povo do Deus tá perdendo muito. Mas quando é um cara... <risos> é limitado. É limitado. É limitado, a gente entende a limitação. Mas quando é um cara gênio... Não, peraí. Aqui... É isso que o Nafuco tá falando. Ok? Sim ou não? Pode. Se a nossa geração fosse uma geração ruim. Agora, vocês têm que entender uma coisa. Segundo a maior parte dos rabinos daquela época, a geração que o Krav Kuk está falando é a pior geração que já passou no povo judeu desde a criação do, do povo judeu. Por quê? Porque, para a maior parte dos, dos rabinos daquela época, a geração do Rav Kuk, do, do final do século XIX, início do século XX, era a pior geração que, a, que já passou pelo povo judeu. Por quê? Toma banho, O que, que aconteceu com o povo judeu? Que novidão? Uma Aconteceu várias novidades, mas em termos de religião. Não reformismo. Tá bom, também reformismo, mas... O que aconteceu com o povo Até o final do século XIX, todo o povo judeu vivia onde? No instante, o povo judeu fazia o quê? Cumpria, não estudava. Cumpria a Torá. A partir do final do século XIX, nesse século XX, 80% do povo judeu largou a religião. Por pura e espontânea vontade. Não foram obrigados. Eles largaram por pura e espontânea vontade. Então... Os rabinos que estavam olhando, os guias espirituais que estavam olhando aquilo ali, eles falaram, essa é a pior geração do povo judeu. Todo mundo está largando a religião. Essa é a pior geração que já veio. Inclusive vão ter pessoas nefastas que vão falar que o holocausto só veio por quê? Por causa disso. Então vocês têm que entender quando vem o Rafuque e fala que a nossa geração é a melhor geração que já teve no povo judeu, e é uma geração que toda ela largou a religião, isso aqui é uma mudança de conceito enorme. Você olhar as pessoas que estão no, no gueto, no, nos Estados Unidos, na França, no Brasil, e você olhar as pessoas que estão aqui em Israel e você falar que essas pessoas aqui, essa geração é mais especial, estão entendendo que é uma mudança conceitual enorme? Como é que você fala um negócio desse? Mas é exatamente isso que o está falando. Dona Xera Cloudball, se você acha que a nossa geração é uma geração doente, que nem as pessoas falavam... Ah, não me no beavai, tabus Se fosse isso, a gente recebia o antissemitismo, a gente recebia as humilhações com, com amor. E a gente merece, que a nossa geração é ruim. Quando a geração é ruim, vamos voltar para Irmial. Deus quer destruir o templo, porque a geração é ruim. O que, que um judeu religioso tem que fazer naquela época? A Shemuzi, Mauzi, Aftarad e Parashat Berukotai. Quem é que fala Aftarad Parashat Berukotai? Muito bem, Irmial. E o que, que Irmial está falando? Que vem de Deus, a geração é ruim, Deus vai destruir essa porcaria toda, então a gente tem que ficar feliz. Ron, oh, é isso que a Fitará fala, duas semanas atrás, prestar atenção. Achamos o Mauzi, o menunciata, está escrito lá. Prestou atenção? Então a mensagem é essa: vem de Deus, eu aceito. Mas não é assim. Queiman, xenenenoreu, imletsurashel kain, yotera gunim, iskevamebosteno, vetefa seclimateno, irmial. Mas quando você entra no âmago dessa geração, quando você entende, quando você vê e quando você consegue, ele vai trazer provas concretas, tá bom? Não vai ficar só filosofando. Ele vai trazer provas concretas porque a geração de 1906, a geração hoje em dia, é a melhor geração que já teve no povo judeu. E só com ela a gente podia ter Israel porque é uma geração especial. Mas ele fala, se você conseguir entrar no âmago dessa geração você vai ver, tanto o lado, ele vai falar, olha só, Mussari no lado, ele vai provar, mas ele vai falar que a moral e a ética dessa geração é a melhor que já teve no povo judeu nos últimos anos. O, a Lador, o lado intelectual dessa geração é o melhor que já teve nas últimos desde a criação do povo judeu. A Aderabanim, a nossa geração não é uma geração baixa e nem uma geração pecadora. Tá errado falar isso. Tá errado falar que as pessoas do povo judeu largaram a religião por tais, velho. Eles tinham desejo. Yetzerure. É de Yetzerure. É de Quantas vezes vocês não ouviram isso, né? Por que que a pessoa tá comendo tarefo? Yetzerure. É ele tem mais. Pra falar isso é uma bobagem. Tá errado falar isso. Não é porque ele é um pecador. Não é porque ele tem desejo. Esse não é o motivo que as pessoas largaram a religião. Lefia Emet. Segundo a verdade, esse não é o motivo. É errado você olhar para a geração e falar isso. Ah, não, eles largaram a religião por taivê, desejo, vietzerure. Né? A, gente, a gente tem essa visão infantil do ser humano, que é achar que quando o ser humano vai cometer algum pecado, tem um anjinho do Pato Donald, né? tem um, um, do um anjinho e um o diabinho. Aí o diabinho fica falando no ouvido dele e tal. Isso é uma bobagem. Né? Então, fala, esse não é o motivo que eles largaram tudo. Não é por aí, está errado falar isso. bem ba avó bem manim nim varim tovim tanto a velha geração, que a gente já falou, que é o Yishu Vayachan, que é o pessoal religioso, quanto a nova geração, que são os filhos, são o pessoal que largou a religião, tem coisas muito boas e profundas. Regachotadinim, sentimentos... Adim, não sei como falar isso. o Uretzononikubadim, uberkhol zéanuroim, xeracelanakol, ou seja, mais. Ou seja, é uma geração de extremos. A gente vive vindo uma geração de extremos. Por um lado, eles têm tudo... Por outro lado não tem nada. As pessoas que vivem em extremos. Levad Machelakar no Bekiflaim, Levad Ou seja, a gente, o nosso sangue continua sendo jogado, as pessoas continuam fazendo antissemitismo, continuam matando os judeus, e a gente não consegue é, é, nenhum consolo. Mas, se você entra, Mamash no âmago da geração, você vai ver que não que sim, era uma geração. Agora, por que isso é importante? Porque quando você está falando o, o, o Rav kook como todos vocês, eu sempre falo que qualquer pessoa quando casar, vocês gostando ou não existem duas coisas que vocês vão ter que estudar, ok? Não importa se vocês gostam ou não. Quais são as duas coisas que vocês vão ter que estudar se vocês querem montar uma família? Não tem, não tem o que fazer. Duas coisas que vocês vão ter que saber. Quais são as duas coisas? Você vai montar uma família, o que você tem que saber? Talvez três. O que você tem que saber? Ok. Muda, tira o nome doce, o nome religioso e põe o nome... E a fé? Você não tem o que fazer, você vai ter que estudar educação. Não tem o que fazer. Você vai ter filho, você precisa estudar educação. Uhum. Ou não tem filho, mas tem que vai saber. Né? Tem o que fazer. E segunda coisa, economia. Uhum. Tem que, você vai ter que manter a casa, você vai ter que saber economia. Certo? A terceira comunicação, você vai ter que isso é também é uma coisa que são, é uma coisa que se aprende. Se você não tem uma dessas três coisas, você vai estar fadado ao fracasso, ou você vai ser um mau marido, ou você vai ser um péssimo pai, ou, sua, ou você vai se ferrar em sua casa e vai morar na rua. Essas são três coisas que você tem que saber. Então o Rafaico fala o seguinte: todos nós somos educadores. O judaísmo exige isso de, de qualquer um daqui. Então para ser educador você tem que entender qual é o problema e, e para tentar encontrar a solução. Se, o seu, se você acha que o problema da geração é etc, então a sua solução vai ser essa mas é uma solução que ela não vai funcionar entendeu? você tem que saber qual é o problema para saber poder educar você poder ou, você mudar o processo, mas não tem jeito são três coisas que vocês vão ter que saber gostando ou não, ah, mas eu sou uma pessoa de exatas dane-se, você vai ter que se você quer ter filho, você vai ter que estudar educação meu filho. não tem jeito, ah, mas eu sou uma pessoa de humanas não tem o que fazer Vai ter que prender número, fazer. A conta vai ter que fechar, tem que fazer. Eu estou falando agora que você precisa também fazer micro e macro. Não, mas você é uma base, você vai ter que saber, porque senão não vai funcionar as coisas. E educação, sim, você vai ter que saber micro e macro, não tem jeito. Né? A gente, infelizmente, a gente educa que nem rato de laboratório. Então, como é que você vai? Você vai testando e vendo se dá certo. É então, por isso que o primogênito sempre é o mais lesado, né? <risos> você vai, né? Você vai testando no primogênito, o que deu certo, você faz. O que dá errado, você faz. Eu acho que esse é o motivo que o primogênito no mundo judaico ganha duas vezes. Mas eu acho que esse é o motivo. Que o cara vai testando nele, tadinho, né? Isso aqui deu certo, a gente faz com o segundo filho. Deu errado, a gente não faz. E aí tu vai testando. Então, o Rav Kuk fala, é muito importante a gente saber qual é o problema da geração para você poder educar. para você poder dar respostas. Né? Agora, se você ficar gritando, e etc, e etc, e não vai funcionar, se não pouco. Ok? Curtam o vídeo, estamos chegando em mil inscritos. Estamos chegando, compartilham, curtam e pedem para a família também. Estamos chegando, hein? Se Deus quiser. Forte abraço e amanhã tem mais. Peço desculpas aí para você lá atrás.